0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio es la segunda parte a mi historia, si es que no has escuchado todavía el anterior episodio, te invito a que vayas y escuches ese primero porque en este episodio vamos a empezar desde ese clímax en el que dejé y les voy a contar el desenlace y cómo se fue resolviendo el punto en el que les dejé de mi vida. Y bueno, en este episodio les voy a contar cómo salí de un fondo oscuro en mi vida y renací en la persona que soy hoy. En este episodio hablaremos sobre la muerte simbólica como un movimiento natural para dar vida en la naturaleza y en nosotros mismos. Hay que morir para volver a nacer. La noche oscura del alma es una metáfora utilizada para describir una fase en la vida de una persona o una crisis espiritual en el viaje hacia la unión con Dios o la unión con el todo. Esta crisis está marcada por un sentido de soledad, de desolación y de confusión. Se hace referencia a la noche oscura del alma o a la muerte del ego en todas las ramas espirituales, en todas las religiones y ha sido popularizada especialmente en el cristianismo por un poema muy famoso de San Juan de la Cruz. ¿Y qué significa eso hoy en día? ¿Qué significa la noche oscura del alma en tu vida o en mi vida? Significa que muchos de nosotros tenemos momentos de la vida en donde queremos dejar nuestra identidad y caemos en una especie de crisis de existencial, en donde cuestionamos quiénes somos, para qué estamos aquí, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué hay maldad en el mundo, por qué hay instituciones políticas tan controversiales, por qué hay odio, o en donde sentimos de repente que el dolor o el sufrimiento o el cansancio que conlleva sujetar nuestra identidad, el sufrimiento de ser tú, es más grande que el beneficio o la facilidad de sujetar tu identidad, que la facilidad de ser tú. Este espacio, esta crisis, está llena de dudas, de ambigüedad, de incertidumbre, donde nos sentimos perdidos. No podemos ni pensar con claridad. Esa es la noche oscura del alma. Es una noche oscura porque estamos dejando morir una parte de nosotros, Estamos dejando morir partes de nuestra identidad, partes de nuestros roles, partes de nuestros patrones, de nuestro pasado. Y en ese morir, experimentamos un duelo. Creo yo que el duelo más doloroso que hemos de experimentar es el duelo de nosotros mismos cuando crecemos. Es doloroso, es incómodo, es confuso. En ese momento que estás en el ojo del huracán y estás experimentando cambios y crisis existenciales de quién eres y para qué estás aquí, te sientes a veces agobiado, nublado, triste. No tienes claro cómo ni cuándo vas a salir de ahí. Sientes que todo lo que haces te lleva al mismo lugar. Estás ofuscado, viviendo en piloto automático, juzgándote y has perdido tal vez hasta el gusto o el placer de existir. En ese momento no logras ver tu nacimiento el nacimiento que está por venir no logras ver al ave fénix que nace de sus propias cenizas porque estás en las cenizas en ese momento en la noche oscura del alma solo sientes confusión y desasosiego creo yo que a lo largo de nuestras vidas vivimos muchas noches oscuras del alma vivimos muchas muertes en vida unas mayores y otras menores pero siempre nacemos de nuevo las crisis son renovaciones que hace tu alma para crear algo nuevo. Son procesos naturales de destrucción y construcción. La depresión o la psicosis o los trastornos de ansiedad es cuando una persona cae en una crisis oscura y no logra levantarse de ella. Si bien porque la experiencia es demasiado intensa y dura o porque no tiene la resiliencia o las herramientas para salir solo o porque no cuenta con una red de apoyo. Lo más vital y necesario para poder salir de una noche oscura es la esperanza. La esperanza es una luz que no permite que estés en una tiniebla completa. Si hay una vocecita en ti que cree que es posible algo mejor o que simplemente añora algo mejor, que sueña con estar bien, significa que hay esperanza. En psicoterapia, lo principal que se debe hacer es reinstaurar la esperanza en la persona. Ese es el primer paso y es el más importante. Cuando una persona te dice, he tratado todo, no sé cómo salir de aquí, me siento mal, estoy triste, estoy ansioso, me odio a mí mismo, mi vida es un caos, el deber más importante como psicólogo en ese instante es conectar con el dolor de esa persona y mostrarle que sí hay salida, que sí va a estar mejor. Si no se llega a encontrar esperanza, la persona puede cometer un acto suicida o puede caer en una depresión profunda o hasta en psicosis. Cuando estás en una noche oscura del alma o en una crisis transitoria, la esperanza, creo yo, la puedes encontrar o adentro tuyo o en la religión o en la espiritualidad, en una persona que te apoye, en un grupo de apoyo, en un amigo, en el deseo de sobrevivir, en un libro, en una película, en un terapeuta, en la naturaleza, en tu familia hay muchas, muchas, muchas maneras de encontrar, de ver una lucecita así sea mínima cuando estés en la oscuridad lo más importante y a lo que quiero llegar es que la noche oscura del alma y la muerte en vida es una parte fundamental de nuestro desarrollo interno y de nuestra maduración la naturaleza muere todos los días para dar vida paradójicamente la naturaleza es inmortal, es eterna, justamente por sus procesos incesantes de muerte y nacimiento. Tú ves como los árboles botan sus hojas y luego nacen de nuevo. Tú ves como un animal muerto se convierte en abono y de ahí nace más vida. Y siempre hay vida en el espectro macro de la naturaleza. Es eternamente inmortal, pero siempre hay procesos de muerte internos así mismo somos nosotros nos mantenemos vivos y vibrantes siempre y cuando nos permitamos esos microprocesos de muerte internos el que no se permite morir en ciertos momentos, en que no permite que su ego su identidad muera se quiebre en ciertos momentos es una persona que vive justamente en su ego aferrado a su identidad aferrado a sus patrones, a su pasado a sus ideas, a sus ideologías. El que no permite morir y soltar se quiebra en sí y ahí sí muere porque no se transforma y no evoluciona. Es como una rama seca que si llega una tormenta la quiebra. No es como una rama viva que es flexible y llega el viento y simplemente se mueve o se tuerce. Y una persona que no se transforma y no evoluciona, no madura y no refresca su mente y su corazón. Se convierte en una persona cerrada, llena de resentimientos, que vive en el pasado, inadaptada al mundo, a su alrededor, que ese mundo sí que se sigue moviendo. Esa persona está seca de vida. El mundo y la naturaleza nunca paran de moverse y nosotros somos parte de ese nacimiento. Tenemos que dejarnos llevar en esos procesos, cayendo inevitablemente en crisis internas para seguir ese flujo natural de la vida. El que se queda inerte, el que se queda tan fijado en su propio ego, en sus ideas, de una forma particular y cerrada de vivir, se queda inerte y ahí muere parte de su alma, muere su conexión con la vida y con el flujo de Dios o del universo. Eugenio Trías, un importante filósofo español, escribió En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Y Joseph Campbell escribió La cueva oscura donde temes entrar es donde está tu tesoro. Si te fijas, incluso en la metáfora bíblica, Jesús tuvo que atravesar 40 días en el desierto para dejar morir partes de su ego. Esa travesía en el desierto es como una noche oscura del alma, en donde partes de su ego, partes de su identidad, la identidad que había empezado a construir y reforzar en su experiencia humana, tuvo que dejar atrás, soltar, para poder renacer, para iluminarse, para unirse con Dios en un estado más puro y evolucionado. Y para los que no son tan espirituales, Jordan Peterson, que es el psicólogo clínico actual más famoso y reconocido, comenta que cuando caes en una crisis existencial, encuentras respuestas y te renuevas porque empiezas a cuestionar todo. Y cuando cuestionas, piensas. Y cuando piensas, preguntas. Y tu cerebro emite respuestas porque el cerebro está construido para responder a las preguntas. Las respuestas pueden no ser tan acertadas, pueden no ser justamente las que estabas buscando, pero empiezas a jugar con prueba y error hasta que le pegas a una respuesta que te da una nueva estructura mental más actualizada y más funcional para tu vida actual a que la vieja estructura mental. Entonces, caer en una crisis es una manera para que nuestro cerebro actualice sus antiguos axiomas hacia versiones más vigentes. Y eso podría ser una manera de definir lo que es madurar, Seguramente recuerdan que eso es algo que atravesaron en su adolescencia, en donde es típico que el ser humano cuestione la existencia humana, lo que sus papás le enseñaron. Es típico rebelarse contra las instituciones como la familia, los profesores, el colegio, las ideas políticas, justamente como un intento de esa búsqueda de sus propias estructuras y como proceso crucial para madurar y para depurar las estructuras que ya no nos funcionan. Y bueno, si escucharon la primera parte de mi historia, recordarán que acabé mis 18 años sumergida en la noche oscura de mi alma. Estaba perdida. Por muchos años había vivido cumpliendo una identidad, un rol que me daba seguridad porque obtenía reconocimiento, premios y un sentido claro de quién soy, entre comillas. La identidad de Alejandra en esa época era ser buena hija. Era ser una buscadora incesante de la perfección, era ser buena estudiante, ser inteligente, ser aplicada, tener una buena posición social en el colegio, buenas relaciones con mis profesores y básicamente cumplir un molde bastante exigente con una vida muy, pero muy, pero muy predecible. Tenía que graduarme para ir a la mejor universidad posible, para tener un buen trabajo y para seguir que mi ego se siga alimentando de reconocimiento, de logros y de estatus. El ser humano, el subconsciente, tiene necesidades que abarcan todo el espectro humano. Entonces, si decides vivir solo por un lado o por la orilla del mar, como era mi caso, el subconsciente encuentra las maneras de satisfacer otros deseos que tiene y otros arquetipos que busca experimentar no se va a contentar con que vivas en la orilla y vivas solo cumpliendo un arquetipo. ¿Y a qué me refiero? Si es que yo era por afuera visiblemente el arquetipo de buena estudiante, etcétera, etcétera, mi subconsciente que se conecta con el subconsciente colectivo de toda la humanidad también buscaba experimentar otras cosas. Entonces, como yo vivía en un molde bastante restrictivo y excesivo de un solo tipo de cosas, en esa misma magnitud, Tenía mecanismos compensatorios para tener otras experiencias humanas y poder vivir y experimentar otros arquetipos. Es por eso que en mi adolescencia yo empecé, por ejemplo, a salir excesivamente, a tomar alcohol excesivamente, a buscar experiencias peligrosas, a salir con los chicos entre comillas más malos o más adelantados. Era mi manera subconsciente de compensar, de buscar un escape, de vivir una juventud cuando la vida de mi ego era tan exigente y tan seria. Pero bueno, ¿cómo se acuerdan? Al momento que mi papá falleció por su enfermedad y que a mí me fue muy mal en Estados Unidos y me regresé y que mi hermano empezó con su condición psiquiátrica, fue el momento en que yo exacerbé por completo el modo de vivir de mi ego. Inconscientemente llevé a ese molde o a ese patrón de vivir la perfección a un extremo. Creo que al extremo de la magnitud del dolor que estaba viviendo. Porque siempre me había funcionado para apaciguar otros dolores de situaciones difíciles que había vivido. Entonces, si es que esta situación era más difícil, solo tenía que hacer más, pero mucho más de eso mismo. O sea, si es que había dolor antes y yo apaciguaba ese dolor con. Más esfuerzo, hacer cosas entre comillas que me hagan ser más perfecta y eso me funcionaba. Ahora que había un dolor mucho más grande, en esa misma magnitud yo buscaba logros y perfección. Y ahí es cuando pasé por un año completo de mi vida en el ego. Y ahí es cuando morí en vida. Morí porque desde afuera estaba completamente seca, inerte, sin vida. Obsesionada con las ideas del ego de buscar la perfección. Obsesionada con evitar sentir y evitar el dolor enfrascada en el molde. Ahora viendo para atrás me pregunto ¿por qué tenía que pasar esto? ¿para qué tenía que pasar esto? Hoy agradezco inmensamente que esto haya ocurrido, que mi subconsciente haya intentado hacerlo, intentado exacerbar su mecanismo del ego, porque fue la manera de probarme a mí misma que ese molde no funciona. Y si es que lo llevas a un extremo y lo haces en un 300%, puedes ver que no te hace feliz. Entonces probablemente no es tu identidad, no es lo que te hace feliz. Probablemente no eres tú. Probablemente eso que estás haciendo, eso que estás fingiendo ser, no eres tú. Porque no se siente fácil y no se siente fluido. Sujetar esa identidad se volvió cansado, significando que no era yo. Que era un acto, que era un rol que yo estaba cumpliendo, que era un molde. Cuando vives en un molde es cansado porque es un esfuerzo. Ser tú es el estado más puro y natural y nunca es cansado. Cuando estás siendo auténtico y real y genuino, no te cansas, no te desgastas. El problema está en que estamos condicionados a vivir estas identidades, entonces para llegar a ser nosotros mismos de nuevo en nuestro estado más puro, más genuino, más fluido, tenemos que atravesar esta justamente travesía de la existencia, la creación, el condicionamiento para luego con llevarlo a la muerte y a la destrucción de estas identidades y volver a ser nosotros mismos. Esa es la travesía de la vida. Entonces, cuando mi ego fracasó, entre comillas, cuando yo regresé de la Universidad de Estados Unidos y mi ego en ese momento bajó la cabeza y dijo ups, fallé, fracasé, creo que no tengo las respuestas, es cuando mi alma dijo aquí está mi oportunidad, gracias, voy a volver a nacer. Y en ese gran fracaso de mi ego, ese fracaso de sus planes perfectos de éxito, fue en realidad la puerta a mi alma. Porque el ego nunca tiene el camino a tu propósito y a tu llamado. Tu alma tiene el propósito y el llamado. El ego es simplemente el vehículo. Es la forma humana, son las herramientas que te tocaron para existir en esta vida, en este plano terrenal, pero el alma es el conductor, es lo que está adentro de ese vehículo y dirige a dónde vas. Cuando el ego se hace el grande y le despide al conductor, le saca patadas de ese vehículo, se choca, como me pasó a mí. Entonces. El gran fracaso de regresarme de la universidad, y de estar con un trastorno alimenticio y de no saber qué hacer con mi vida y de haber perdido a mi papá y de no saber cómo llevar la situación de mi hermano fue la puerta de mi alma porque fue la situación y la condición perfecta para que yo encuentre a mi primera gran maestra de vida. La maestra que me llevaría de la mano de vuelta a mi alma, que me amigaría con ella. Y que me daría un vuelco en 180 grados a todos los paradigmas de vida que yo había tenido hasta el momento. Por mi condición de salud, una de mis hermanas me propuso si es que yo quería ir a una psicóloga. Y esta psicóloga era muy famosa y reconocida en ese momento. Y tenía una larga lista de espera para pacientes porque en realidad habían increíbles testimonios de las transformaciones de sus pacientes. Era súper... Famosa y reconocida en ese momento. Mi hermana había estado en la lista de espera de esta psicóloga por ya varios, varios meses. Pero al verme en este estado, me cedió su puesto. Entonces empecé la terapia sin saber que estaba emprendiendo el mayor viaje de mi vida. No les voy a contar todos los detalles de la terapia y cómo fue el proceso porque eso fuera demasiado largo. Pero les puedo resumir que aprendí a ver que en mi vida... Yo había atraído todo lo sucedido, uno, para sobrevivir y para sentirme amada, y dos, para elevar mi conciencia. Empecé a ver que todo en la vida era nada más que lo que yo atraía como parte de mi crecimiento y que a más conciencia y a más trabajo interior de lo que necesito para crecer, más libertad tengo de elegir qué atraigo para crecer. Y ya no soy un esclavo de mi subconsciente. En esta fase de mi vida pude perdonar. Lloré todo lo que no había llorado y entendí que mis papás eran seres humanos extremadamente generosos y extremadamente entregados, que hicieron absolutamente todo lo que tenían en sus manos para que sus hijos sean personas de bien. Todo lo que hicieron mis papás fue un acto de amor. Hicieron lo mejor dentro de las posibilidades que tenían. Además pude conectarme con el pasado de cada uno de ellos para comprender que ellos también tenían quiebres y heridas no sanadas y pude sentir una profunda compasión y tolerancia a ellos. Me sumergí en esas épocas, creo, en una energía de perdón, de aceptación, de agradecimiento. Pero sobre todo despertó en mí la responsabilidad de mi vida. Despertó en mí el darme cuenta que no hay culpables, solo hay responsables. Y que mientras yo me quede en la culpa, no avanzo. Me convertí desde ese entonces, con miles de fallas, de caídas, de retrocesos, en la protagonista de mi vida. Y dejé de ser, desde ese día, una víctima de mi pasado. Es el despertar más liberador que he tenido. Darme cuenta que todas mis experiencias de mi pasado fueron elegidas por mi subconsciente para sentirse amado y aceptado. Y que el sanar las heridas y las carencias es el paso fundamental para poder tener un presente libre y para poder construir un futuro y no vivir en reacción al pasado. Y darme cuenta que todo lo que yo creo hoy alrededor mío es responsabilidad mía y solo mía y esa es la mayor libertad que tiene un ser humano. Aprendí a salir de la dependencia Corté los cordones umbilicales que tenía con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi pasado y empecé a crear relaciones desde el amor y la libertad. Pasé de dependencia de simbiosis a amor. Creo yo que aprendí por primera vez a separar y a diferenciar lo que es amor. Esta terapia duró aproximadamente un año y medio o dos y en ese entonces, como parte de mi proceso de cuestionamiento, había dejado de estudiar psicología e historia del arte, que fue con lo que yo inicialmente comencé en Estados Unidos. Y me pasé por un año, en ese primer año que estuve en Ecuador, me pasé a estudiar periodismo. Ahora, viendo para atrás, creo que eso también fue perfecto, porque pude vivir la experiencia de la terapia con esta maestra que era única y muy profunda sin la interferencia o la teoría académica que se aprende en psicología clínica. Yo necesitaba que eso sea así para poder realmente absorber mi proceso. Además, por ahí no me quejo, mejoré mi habilidad para escribir y para comunicarme, que creo que nunca está de más. En medio de este proceso, o bueno, se podría decir que bastante avanzado mi proceso interno con esta maestra, ella falleció repentinamente. Ahora ella vive en las enseñanzas que me dejó y en el corazón de todos sus pacientes porque hasta el día de hoy no hay alguien que haya podido canalizarme tanta sanación y ayudarme a abrir los ojos y la mente tanto como lo hizo ella a pesar de que su muerte fue choqueante y triste y creo para no solo para mí pero para todos los que trabajaban con ella ya para mí no había vuelta atrás en ese momento me cambié de nuevo a psicología clínica porque ya tenía la certeza de que necesitaba seguir entendiendo y comprendiendo la naturaleza humana, la vida, la conciencia, el subconsciente y toda la magia que compone la existencia. Empecé la carrera con una sed de aprender, de discutir, de depurar conceptos. Por eso creo que era un poco cargosa para mis compañeros, porque la verdad cuestionaba todo. Mi terapeuta me enseñó sobre la conciencia, sobre el amor y sobre la libertad. Pero en la universidad aprendí sobre el cerebro, el comportamiento humano, las etapas del desarrollo psicosocial y de grandes pensadores como Jung, Piaget, Freud, Rogers, Adler y otros. Me empecé de nuevo a sentir más viva, mucho más viva que nunca, motivada, curiosa, con sed de comerme el mundo y con una incansable hambre de comprender el cerebro, el alma y a mí misma. En los otros aspectos de mi vida volví a vivir también. Creo que ese fénix que se hizo cenizas en mis 18 y 19 años estaba renaciendo, como un fénixito bebé. Me sentía de nuevo conectada con la gente, con mis amigas, con mi pareja. Podía de nuevo disfrutar de la vida, de estar en el presente, de sentir placer, de sentir alegría. Salía a disfrutar, me iba de paseo y mi relación con mi familia tomó un tono mucho más íntimo y cariñoso. A partir de la muerte de mi papá, todos nos volvimos mucho más amorosos, mucho más abiertos, cercanos, mucho más vulnerables entre nosotros. Desde mi punto de vista, creo que muchos nos quitamos las máscaras y nos permitimos sujetarnos desde el amor y desde la vulnerabilidad. Creo que mi ego por ahí muchas veces sí, me quería separar, volver competitiva, medirme, evaluarme, juzgarme, y eso es normal. Pero ya mi alma había despertado y no había quien la aplaste. No había quien la quite de nuevo del asiento de piloto. Me sentía demasiado viva. En todos estos años, el proceso ha sido para adelante y para atrás. De caer, de perderme a ratos, de cuestionar y de volver. Claro que siempre tenemos crisis y hay otros momentos oscuros del alma. Pero creo yo que desde ese gran despertar que tuve y desde trabajar en mí misma y desde ir a terapia y desde buscar maestros tengo muchas más herramientas para no caer a un fondo tan oscuro y para saber levantarme o para saber elegir desde la conciencia y desde la libertad qué es lo que necesito para crecer qué es lo que necesito para transformarme seguir alimentando y nutriéndome y no esperar a caer en una crisis para aprender como dijo Buda el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional y eso ha definido los últimos años de mi vida hay dolor, claro como ustedes tienen y como todos los seres humanos tienen. Hay situaciones extremadamente complejas, incomprensibles, dolorosas, como es el tema de mi hermano o que mi mamá ya no tenga su compañero de vida, pero no hay sufrimiento, no hay victimismo. Hay un espacio para sentir y honrar el dolor, pero no hay un espacio para lamentarme y quedarme quieta sin deseo de crecer. El último año, el 2020, justo a inicios de la pandemia, inicié otro proceso terapéutico intenso y profundo similar al que tuve con esa maestra. ¿Con quien es ahora mi psicólogo actual? En este proceso he recorrido mi vida desde mi nueva conciencia y he sentido un amor tan pero tan profundo por todas las experiencias que he vivido desde niña. Y al hacer una conexión con mi alma, reconozco que vine a este mundo a sanarme del trauma mío de esta vida, pero también a sanar el trauma transgeneracional y social. Vine a ver mi sombra y a ver la sombra de las personas con las que trabajo para ayudarlas a transformarla en luz. Vengo a sanarme para sanar a los que más pueda. Y ese es el estado en el que estoy ahora. Tengo la certeza de que camino hacia un propósito que me llena, me enciende el alma y me explota el corazón. Pero también tengo la tranquilidad de que si no ocurre así o si esto cambia, he recorrido un camino que ya ha valido todo. Y que puede cambiar y estoy lista para dejarme sorprender por esos cambios. Me siento llena, plena y en paz. Y esto es gracias a los despertares de mis crisis. Esto es gracias a la noche oscura de mi alma que me llevó a mi despertar. Esto es gracias a los maestros que me han llegado en el camino. Estos es gracias a todo el empeño que he puesto en mis terapias, cursos, lecturas y demás que he hecho por mi desarrollo interior. Solo les quiero decir que todo lo que están viviendo tiene un sentido y un propósito muy importante y que los únicos ingredientes que necesitan son la esperanza, el deseo de transformarse y la curiosidad, mantener los ojos, el corazón y la mente abierta. Ese es el secreto para la expansión de la conciencia. Expansión que sí puede ser que vendrá con dolor o con catástrofes, pero con la sabiduría de que esas pequeñas muertes son la pieza fundamental para una vida plena, una vida en movimiento, rica y satisfactoria. Y para todos los que me han preguntado, porque estas preguntas recibo todo el tiempo, si es que se puede salir de patrones disfuncionales, si es que se puede salir de la adicción, si es que se puede salir de una relación tóxica, si es que se puede salir de un trastorno alimenticio, mi respuesta es sí, claro que sí. Eso es la punta del iceberg, eso es el síntoma que estás teniendo de algo más. Ese algo más quiere desesperadamente ser descubierto y ser satisfecho. Si tú no le descubres, se va a seguir satisfaciendo solo. Entonces, si vamos a mi caso, yo descubrí el para qué de mi crisis. Descubrí el para qué de mi trastorno alimenticio. En ese momento era lo que yo necesitaba vivir, porque mi ego necesitaba exacerbar esos mecanismos para probar, para probar si es que eso funcionaba y para quebrarme y para que mi alma salga y surja a salvarme. Y también algo que yo he hablado con mi terapeuta es que en ese momento en que yo viví tan enfocada y tan obsesionada, en un centímetro se podría decir, era una manera de protegerme del caos que estaba sucediendo a mi alrededor. En mi familia había caos, porque había muerte había enfermedad, habían muchas transformaciones simultáneas y somos un montón, como les conté. Somos 10 hijos. Entonces, para protegerme de ese caos que creo que hubiera sido arrasador, mi ego se protegió yéndose a ver un centímetro y a de un centímetro que es la comida, que es el ejercicio, que es el cuerpo entonces creo que también fue una manera de no volverme loca de no dejarme arrasar o caer en una depresión profunda no tengo la respuesta exacta pero sé que es lo que yo necesitaba y sé que lo que me hizo salir de ahí lo que me hizo sanar no es... Ok, ¿cómo voy a trabajar en este trastorno? No es, ok, ¿cómo voy a salir de este patrón hoy día? Sino es, me voy a ir a bucear en mi pasado, me voy a ir a bucear en mis dolores, me voy a ir a bucear en las experiencias que he tenido como ser humano, mis traumas, porque todos tenemos traumas, y voy a sanar esos lugares. Voy a ir a ver a esa niña interior y le voy a dar a esa niña interior lo que necesita. Que puede ser amor, puede ser reconocimiento, puede ser un eres más que suficiente. Puede ser un no necesitas probarle nada a nadie lo que necesita para sanar y para no estar sobrecompensando de estas formas excesivas y disfuncionales y no sanas y que te dañan el cuerpo. Entonces eso puede ser llevado a cualquier otra punta de iceberg que tengas tú. Puede ser una relación tóxica. Mucha gente me dice... No sé cómo salir de esta relación tóxica y sigo cayendo y sigo cayendo y sigo cayendo. Entonces, ok, hay algo en tu subconsciente que le gusta de esta relación tóxica. Tu subconsciente está feliz, está satisfecho. Acuérdate, él nunca pierde. Él está teniendo lo que necesita. Entonces, si vamos a tu subconsciente, si vamos a tu pasado y si vamos a ver qué hay ahí, vamos a poder darle esas soluciones de una forma más sana y ya esa relación tóxica no va a ser la única solución que tenga tu subconsciente entonces les invito a que indaguen qué puede ser que este patrón disfuncional este mal hábito, cualquier cosa que tú tengas que juzgues de ti mismo que no logres cambiar qué puede ser que eso me esté solucionando qué puede ser que eso me esté satisfaciendo y de dónde viene esto qué beneficio me da este patrón disfuncional y ese beneficio, si lo tienes descubierto o, que si, o si tienes descubierto que está satisfaciendo, quizás busca, trata, experimenta, dártelo de otra manera. Trata de encontrar otra fuente mucho más sana que te dé eso que el patrón disfuncional te da porque eso fue lo que me sirvió a mí en la terapia yo fui descubriendo qué era lo que yo en verdad necesitaba y yo no solo necesitaba amor y reconocimiento también me di cuenta que yo necesitaba espacio yo necesitaba espacio porque yo crecí en una familia muy grande y muchas veces la anorexia es una forma exagerada de poner límites a los demás exagerada de protegerte de aislarte cuando quizás sí necesitas honestamente espacio y aislarte o límites entonces la anorexia para los que tienen alguien alrededor o si ustedes la han experimentado es una forma excesiva de poner límites es no toques mi plato no me pongas ni un gramo más no me mires, no me hables básicamente como excesivos límites yo creo que también mi subconsciente estaba buscando eso de una manera desesperada y yo aprendí luego de mi desarrollo y luego de mis terapias a poner límites sanos, límites desde el amor, límites desde necesito mi espacio para estar bien yo, te amo, eres importante para mí, pero necesito mi espacio físico, mental, emocional, energético. Y yo empecé a poner límites a mi familia, a mis relaciones, a mí misma, al trabajo, al ejercicio, a otras áreas de mi vida para que no se vuelque todo a la comida y para yo poder estar más en flujo. Y también poquito a poquito fui saliendo de esos límites y fue como que poco a poco dije me voy a empezar a sentir más segura, más a salvo. ¿Qué pasa si bajo este límite, si bajo esta barrera y dejo que alguien entre y dejo que alguien me ayude y dejo que alguien me vea vulnerable y dejo que alguien me vea llorar y que alguien me abrace? Y me sentí a salvo y me sentí aceptada y me sentí reconocida y protegida. Y mi subconsciente dijo como, wow, estoy a salvo. Bajar los límites no es tan malo, no es doloroso. Porque yo sí tenía historias de mi pasado, de mi niña, en que estar sin límites era doloroso. Porque a veces no ponía límites, porque de niño normalmente no pones límites a tus papás ni a tu familia. Vives como todos hecho un shampoo. A veces yo recibía juicios. O recibía, como les contaba la semana pasada, que mis hermanos me molestaban, o se burlaban de mí, o que mi mamá me decía tal y tal cosa, que ya podía ser como invasivo para mi autoestima, invasivo para mi subconsciente. Entonces yo tenía esta herida y este trauma de que no tener límites es súper doloroso. Y que si es que otros se acercan mucho, te van a hacer daño y te van a juzgar. Entonces yo me creé este patrón de límites excesivos, y ahora reconozco, wow, mi subconsciente que es sabio, que sabio cómo se supo proteger. Pero hubiera sido terrible quedarme ahí y no indagar cómo encontrar una forma más sana. Entonces, si tú estás en una situación disfuncional, disfuncional significa que te perjudica tu salud, que te perjudica tus relaciones o que hace daño a un tercero, eso es disfuncional. Sí te invito a que hagas un proceso de sanación o de introspección de tu pasado. Porque es la única manera, creo yo, para sanar un patrón disfuncional o un trastorno. Y para la gente que me pregunta, ¿pero cómo hiciste? No hay algo que yo te pueda dar como que un checklist. Tendrías que saber tú específicamente qué está satisfaciendo de ti, de tus dolores, de tus carencias, este patrón que estás teniendo. Y sí si existe la oportunidad de cambiar y de salir de ahí. Yo he visto no solo en mi vida sino que en muchos de mis pacientes que una crisis les hace cambiar tanto y transformarse tanto que después agradecen que la crisis llegó porque dicen si yo seguía viviendo como pre crisis era un zombie, era una identidad era un rol era un molde era un molde era algo que me enseñaron o era simplemente repetir lo que mis papás pensaban que estaba viendo la vida no por juzgarles sino porque ellos tienen sus propias creencias de vida, pero no era yo. Mucha gente que atraviesa una crisis, después de la crisis descubre quién es. Porque la crisis te hace cuestionarte todo. Y como dice Jordan Peterson, cuando te cuestionas, emite respuestas. Y en las respuestas, haces prueba y error. Hasta que una de esas pruebas, una de esas respuestas, te da Quizás una situación un poquito más cómoda, una situación que dices esto es más ligero, esto es más yo, esto está más acorde a lo que creo de la vida o, la, o a lo que quiero creer de la vida. Y después en algún momento eso se derrumbará, esa estructura volverá a caer y crearás una nueva. Porque también la conciencia colectiva está evolucionando. No solo uno mismo, sino todos en conjunto estamos evolucionando. Entonces inevitablemente todos vamos a caer y las sociedades caen y hay guerras y hay crisis. En general, macro crisis porque también son procesos de renovación macro. Y la conciencia colectiva hoy día está aceleradísima porque hay tanta información y hay tanto compartir de esa información y hay tanta exposición que todo avanza mucho más rápido. Hay un ritmo acelerado en general en la población. Entonces es normal que caigamos y renazcamos mucho más rápido de lo que quizás pasaba antes. Y eso significa, volviendo al tema con el que empecé este episodio, que tenemos que estar dispuestos a dejar morir partes nuestras y tenemos que estar dispuestos a soltar y a dejar el pasado y a caer en crisis porque las crisis son lo que nos renueva. Y una vez que permites eso y aceptas eso, la crisis no te desestabiliza, la crisis no te arrasa, porque hay una aceptación de la transformación que viene. No es una cosa que está en tu contra y que te pasó, sino que te das cuenta que es algo que tú atrajiste como tu proceso de maduración y de evolución. Y es muy diferente la respuesta que tienes ante una crisis invitada a que ante una crisis rechazada. Voy a dejar aquí por el momento. Me encantó compartir esta parte de mi historia con ustedes y en otros capítulos más adelante... Les seguiré contando los detalles y ya las anécdotas y ya como cosas más cotidianas de mi camino, porque hoy día solo quería darles como este plano más macro de, de lo que pasó y cómo fue mi transformación. Hoy no podía quedarme en todos los detalles y todas las anécdotas porque si no, pucha, este podcast se iba para siempre. Pero me llena, me llena, me llena el corazón saber que estás aquí en este proceso de crecimiento y me llena el corazón saber que nos hemos topado en el camino así sea a través de un podcast o de redes sociales, no creo que sea coincidencia, nos hemos topado para ayudarnos, para apoyarnos para enseñarnos reflejarnos cosas y nada, sin más te agradezco un mundo por escucharme hoy día, gracias y nos vemos en el próximo episodio un abrazo y que tengas un día y una semana increíble, te mando un abrazo